1: Здравствуйте, дорогие все, кто нас слушает и все, кто нас видит. С вами Ярослава Танькова, ваша ведущая. И у меня сегодня замечательные гости. Сразу представляю Лаура Звербуле, руководитель проекта «Бэби-бокс» в Латвии, специалист по общественному здоровью. И э, Елена Котова, президент благотворительного фонда «Колыбель надежды». Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. И вы руководитель «Бэби-бокс» проекта в России, правильно? Да. Как вы уже поняли, мы сегодня будем говорить вот про этот замечательный проект «Бэби-бокс». Что это такое? Это проект, который позволяет любой матери, попавшей в затруднительное положение, Отказаться от ребенка абсолютно легально Подкинув его в какое-либо учреждение Прежде чем продолжить разговор Давайте посмотрим сюжет
2: Бэби-боксы появились в России чуть более года назад. С их помощью решили спасать детей от казняков. Часто с нежеланными малышами родные поступают жестоко. Бьют, морят голодом и даже убивают. А тут положил младенца в специальный контейнер и ушел. С другой стороны аппарата, его заберут врачи и позаботятся о нем. Никаких проблем. К тому же об отказе никто не узнает. Процедура абсолютно анонимная. Такой путь считают гуманным во многих странах мира. Особенно активно бэби-боксами пользуются в Европе. Там система уже отлажена. В Германии за последние пять лет оставили 25 детей. В Чехии – 46, в Латвии – 10. Но есть и противники бэби-боксов. Например, в Консервативной Великобритании бросить ребенка возрастом до двух лет – это уголовное преступление. Поэтому о бэби-боксах не может быть и речи. В России эффективность бэби-боксов пока под сомнением. Ими пользуются не так активно, как в Европе, да и стоят они изрядно – от полумиллиона рублей каждый. А на эти деньги можно и купить дополнительные лекарства, медицинскую технику и платить зарплату сотрудникам бюджетных больниц и поликлиник. Стоит ли нашей стране тратиться на бэби-боксы, когда отечественной медицине и без того не хватает денег. Поможет ли бэби-бокс уменьшить смертность среди детей-отказников? от И не спровоцирует ли контейнеры более частые отказы от малышей? Поговорим об этом в программе «Особый случай» на телевидении «Радио Комсомольская правда».
1: Елена да. Год назад мы уже с вами встречались То есть не мы лично, а наша другая ведущая Замечательная Елена Афонина да. И вы говорили нам, что через год вы отчитаетесь И расскажете, как же дела с бэби И так сколько детей удалось спасти за этот год
3: Значит, смотря что считаете спасением Дело в том, что в России Трех детей положили в бэби-боксы Ведь По всей России По всей России А детей. города можно назвать? В Пермском крае два бэби-бокса стоит И в Краснодаре пять да. Все, это вся территория, пока на сегодняшний день еще стоит один во Владимире буквально пару месяцев. У нас получается, что проект работает всего 8 месяцев. И сразу же хотелось бы ответить на вопрос, стоит ли тратиться на бэби-боксы нам, если можно купить лучше лекарства и все остальное, да? Ну, в принципе, То, вопрос Так как это деньги, средства жертвователей, мы не можем просто им давать советы, что им сделать лучше, Правильно? То есть это, эти все бэби-боксы были приобретены э, на частные деньги жертвователей. Понятно, хорошо, ответили сразу. Государственного э, финансирования в этом проекте нет.
2: Значит, Хорошо. этот
1: вопрос снимает. У меня вопрос важный. А почему такой странный выбор? Почему так оказалось, что в Краснодарском крае, да, вы сказали, и в Перми? Вообще-то, в принципе, насколько я понимаю, чаще всего детей отказываются, выбрасывают их, не знают, куда девать в таких крупных городах, как Москва, Питер. То есть там, куда едут девочки, давайте которые того, что, ну, работают на рынке, скажем так. Давайте начнем откуда. с того,
3: что по статистике, 106-я статья, 120 убийств в 2010 году, сто 138 в 2011 году. Году, и сейчас ежемесячно от 8 до 16 случаев происходит в России э, таких находок, если мы возьмем От 8 до
1: 16 случаев, тем не менее, за год ежемесячно. нашли только, а вот и, и тем более ежемесячно, наш, а в бэби-боксах нашли только троих.
3: Бэби-бокс – это социальный проект, он не призывает, пожалуйста, бегите, сдавайте детей. Бэби-бокс – это когда у женщины э, стоит выбор между тем, что... Отказаться от ребенка, не знаю, причинив им совершить преступление, или положить его в бэби-бокс. Но перед каждым бэби-боксом находятся телефонные номера э, тех служб, которые могут оказать помощь этой женщине. Может быть, она просто не знает, куда обратиться. Может быть, она оказалась в ситуации, в которой бэби-бокс – это единственное э, возможное спасение на данный момент ребенка. Ведь бэби-бокс – это ведь не э, конец света, да? Ну, В течение шести месяцев она его может вернуть.
1: Но в течение вот этого года, скажем так, количество детей убитых уменьшилось. В прошлом году
3: просто вы озвучивали жуткие какие-то цифры, найденных на помойке. Ну, я вам скажу так, у нас из 14 обращений, которые были в фонд. Все мамы оставили детей себе, и все мамы решили проблему так или Это иначе. Это те, кто свои. увидел телефон около БББ? Те, кто и увидели позвонил. телефоны, те, кто увидели на сайте информацию, те, кто увидели в Комсомольской правде информацию, э- эти люди позвонили и обратились за конкретной помощью. Спасибо, Под... Лаура. А как вы думаете, почему так получается? Вот у вас прозвучала цифра, у
1: нас в сюжете прозвучала цифра, что в Латвии 46 детей. Это тоже за год?
4: Подождите, 46 детей, нет, в Латвии на данный момент в бэби-боксах 16 оставленных детей. Когда мы начали проект, почему вообще мы начали? Потому что в шестом году статистика была для Латвии очень плохая. Были найдены 9 мертвых младенцев за год, но мы очень маленькая страна. 9
1: мертвых младенцев, а у нас сколько?
4: Подождите, это территория за... другая. Разная территория. Да, у нас э, за год получается 120.
3: Но дело в том, что, насколько я помню, там в одной Москве несколько десятков. Дело в том, что у нас квалифицируются по разной статье. 106-я статья – это убийство матери новорожденного. А некоторые преступления в некоторых территориях квалифицируют по 105-й статье. Соответственно, чистую статистику получить, какое количество детей, совершено преступление в отношении детей, очень сложно. Но в том-то и дело,
1: когда я общалась, как журналист, общалась с оперативниками, просто наши оперативники говорят, что количество детских трупов зашкаливает просто все возможные пределы. То, что вы говорите... Да. Девять детей, это ну просто это, конечно, нельзя говорить смешно, да, но это для нас это настолько маленькая цифра. А как вы думаете, Лара, а почему ваши люди добрее или как почему у вас
4: меньше? Нет, кажется? ну у нас территория страна меньше. Стран, страна меньше. в одной Москве я говорю. А, в одной Москве. Ну, вся Латвия не живет так одна, как Москва, но ну, это столица ваша, да. В Латвии и в Риге тоже и убиты больше дети, и оставлены тринадцать детей, да, уже в бэби-боксе в Риге. Uh, но я еще хотел сказать, что один найден мертвый на Латвию ⁇ это три ненайденных. Ну, так можно сравнивать. Тогда представляю сколько у нас не найдено. Но да. цель бокса скажем так, у АВИ еще в самом начале. Uh, у нас в Латвии проект уже три года. И uh, за эти три года у нас были найдены четыре, за три года, четыре мертвые младенца. И проект уже показывает, что он, uh, uh, он работает на общество, uh, потому что... У проекта три цели. Первая — это спасать жизнь э, младенца. То есть,
1: чтобы мама, которая решила убить, не убила, а
4: положила в бэби-бокс. Да. Вторая э, цель проекта — сделать дискуссию в обществе э, о о ценности жизни ребенка, чтобы каждый из нас увидел, что творится рядом, э, и у вас... Вот вторая цель сейчас.
1: То есть бэби-бокс это такой звоночек просто, что вот он есть, это значит, да. что-то не в порядке. Думаете о ваших да. дочерях? Да. А у нас большое да. количество. И
4: третья, третья цель это сделать сеть а, круглосуточной помощи. Там стоит около каждого бэби-бокса стоит телефон, где можно круглосуточно получить а, практическую помощь. А какую
1: практическую помощь? Что маме оплатит квартиру, если она бездомная? Дело а в, в том, что мама, продукты. если
3: бездомная, есть. Если... я вам приведу простой пример работы бэби-бокса. Когда в Владимире был открыт этот проект, После этого собралась общественная палата Вместе с Уполномоченным по правам ребенка И решили создать кризисный центр Для женщин, который бы работал Круглосуточно. Это тоже одна из функций Работы бэби-бокса. То есть Когда женщины могут оказать помощь Когда она может переночевать. Не просто психологическую Поговорить с ней. Вы помогаете? Да, конечно. То есть 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 у нас сейчас Девочка находится, вот 19 лет Последняя обратилась В кризисном центре. У нее ребенок Три месяца на руках. Сирота. Она вышла из детского Дома, про нее все забыли. Из роддома вышло про нее, все забыли. И вот она, когда ее очередной молодой человек выгнал из дома, она шла по улице и просто увидела объявление. И отреагировала на нее. Ей некуда было идти. Ей действительно в этом отношении очень важно связывать все службы, которые на сегодняшний день существуют. Потому что много кто декларирует, что мы помогаем. Но когда человеку нужна практическая помощь для того, чтобы купить ребенку памперс или одеть ребенка или предоставить ночлег, Такие организации работают с 9 ну, до 18. Ну, вы, я думаю, со мной согласитесь,
1: наверное, что в нашей стране очень много мам, которые нуждаются вот сейчас конкретно в помощи, особенно в жилье. И наша страна не может им ничего предоставить. Может, ну как? может. Вот смотрите, вот у нас, как у нас постоянно, а постоянно звонят мамы, которых избивают мужья, которые с детьми, Мне некуда деваться. Они действительно могут этого ребенка Таких
3: центров по удавить? всей э, по стране достаточно э, количества. Просто в некоторых территориях, например, их вообще нет. И есть общественные организации, мы же тратим кучу денег для того, чтобы обучить каких-то специалистов, чтобы они помогали этим женщинам. На это ведь тратятся средства. Но при этом кризисные центры, которые находятся на территории, допустим, Пермского края, они реально помогают. Вы можете сто можешь...
1: сказать, что каждая женщина, которая подойдет к бэби-боксу, по крайней мере, вот про этих говорим, которая уже решилась отдать, прочтет телефон, позвонит и скажет, мне некуда пойти, обретет у вас какой-то ночлег. Конечно. Сто процентов. А, уважаемые все, кто нас слышит и видит, читатели и зрители, мы призываем вас сейчас позвонить нам и высказать свое мнение, как вы считаете. Это правильное начинание? Спасает ли кого-то? А, нужны ли нам Такие заведения, как бэби-боксы. Пожалуйста, звоните нам 8 800 200 ровно 9702 и высказывайте свое мнение. Мы его очень, ровно, очень ждем. 8 800 200 ровно 9702. Я просто вот о чем. В прошлом году, я помню, очень много мы говорили о том, что та, которая убивает, и вы с этим соглашались. Та, которая убивает мать, она не понесет никуда ребенка. Если она понесет, она может его оставить хоть в библиотеке, хоть в магазине. Понимаете, его подберут и точно так же отправят в детдом. Разве нет? нет. А если она его уже убивает, то она
3: его убивает. Всё. Она... Да Это... Нет, вот сейчас была, была на конференции. Был интересный очень доклад. У вас была конференция? Вчера, да. Прошла конференция по этому вопросу. И были специалисты. Был доклад, психологи более 35 лет изучают этот феномен, который происходит. По вопросу, с почему мать убивает почему... Детей? Родители убивают. Мы же не всегда. И последний случаи показывают, что не всегда мать. То есть я бы не вставала на позицию осуждения этой конкретной есть матери Есть несколько причин, конкретных. Вот прямо вот так перечислить. Есть Можно? несколько причин. Она забеременела, муж ушел бросил. Лаура, Невозможность средств к существованию. Есть причина психологических вопросов, есть послеродовая Психологические депрессия. Это как? Психологический вопрос, когда она находится с двумя, с тремя детьми, ей кажется, что она вот двух вырастет, а третьего она или там четвертого не поднимет. Угу. То есть получается, что женщина начинает находиться в таком замкнутом пространстве, где она не может обратиться за помощью,
4: ей бы вовремя оказали ее. Спасибо.
1: Лаура, а у вас те же самые причины или что-то другое в Латвии?
4: Я могу сказать так. Психически здоровый... Человек никогда не положит своего ребенка в бебибоксе, никогда не оставит его в парке, в магазине, никогда не убьет его. Ну
1: что ж мы так сразу поставим всем диагноз? Если женщину
4: загнали в угол обстоятельства, вы же слышали, какие у наших женщин причины? Всегда можно найти, где позвонить и где найти помощь. Только надо это делать. Надо всем сказать, куда обращаться. Это Просто э, ч, э, люди не знают, где можно позвонить и какую помощь получить. Mm, то есть это во многом еще просто доска, как доска объявления работает, да? То есть женщина загнана в угол,
1: она приходит и видит, наконец-то, куда и обращаться. До этого она просто да. не знала. Да. У нас звоночек. Лариса Михайловна, здравствуйте, вы в эфире.
0: Здравствуйте. Я хочу поприветствовать людей, которые об этом заботятся, и прекрасную ведущую, которую я очень люблю. Спасибо большое. бокс, я считаю, что это хорошо. Но это бывает бывает только ну, в случаях, если беременность, ну как если можно так выразиться, она случайно от насилия. Когда человек, то есть женщина, она не может оставить этого ребенка этот ребенок ей как напоминание о чем-то нехорошем. Или подво поступил с ней любимый. Вот. А э, я думаю, бэби-бокс несут женщины, которые ну они не хотят убивать своих детей. Единственное, что бывает молодая, очень молодая девушка или ну, женщина, которая действительно Ну понятно, как нет, вы считаете, нужен нет...
1: бэби-бокс Лариса
0: Михайловна? Я хочу сказать вот что, если положил человек, женщина положила ребенка в бэби-бокс, это не значит, что она хотела его, от него совсем избавиться, не всегда это значит. Я хотелось бы вот что сказать, недоработана программа немножко, не уч... ведь положенные в бэби-бокс дети, они не учтены, а у нас коррупция. У нас жуткая коррупция, у нас можно ребенок, который положим туда, он э, пропадает бесследно. Я знаю, что вот, э, положила просто на пороге больницы одна моя знакомая. Потом она хотела е- вернуть ребенка. Но она потеряла работу из-за беременности и так далее и тому подобное. Э, вот. Когда она получила снова работу, она хотела вернуть. Три года она мучилась, оформляя документы.
1: Лариса Михайловна, подождите, Никак. я правильно вас поняла, что а, ваша знакомая положила не в бэби-бокс, она положила просто где-то? Тогда
0: еще не было бэби-бокса. Ага. такой еще программы не велось, да. И она положила просто, она не хотела его убивать, она не хотела от него избавляться совсем. Понятно, вот, а почему же вы бывает... говорите,
1: что программа бэби-боксов недоработана? Почему вы думаете, что если бы она, ведь если бы она положила в бэби-бокс, ну, наверное, это было бы лучше, чем на порог на какой-то?
0: Нет, но ну, тогда еще не было беды бокса, она наверное, положила туда. Но я гва- хотела сказать о женщинах, которые не хотят совсем избавиться от этого младенца. Иногда э, стрессе, родовой стресс, я не знаю, что-то такое. Э, человек э, вот, под, под минутным влиянием положил этого ребенка. А потом хочет вернуть. Хотел его вернуть. Вернуть. Я понимаю. Но вернуть ребенка. Это значит, попробуй докажи, что ты его мама. 500 долларов не каждая найдет для того, чтобы ДНК пройти.
1: Спасибо огромное, Лариса Михайловна. Это очень важный вопрос. Спасибо
3: большое. А, я, кстати, об этом тоже думала, Лена. Вот смотрите, если она положила на порог больницы, у нас сегодня по законодательству Российской Федерации мама может оставить ребенка анонимно в больнице в любом э, лечебном учреждении. Есть такой закон. Есть форма, по которой она заполняет. Правда, форма разработана с указанием, фамилиями, отчества, паспортных данных и всего остального. И поэтому этим не пользуется. Даже если она положила на порог больницы, то это 125-я статья Уголовного кодекса Оставление в опасности. То есть она не передала персоналу. Есть заключение прокуратуры о том, что если женщина знала, что ребенку будет оказана своевременная помощь, что у него будет медицинское э, обслуживание, и и она оставила ребенка именно в этом специализированном месте, в этом случае оставление в опасности, то есть статья 125 Уголовного кодекса, э, применяться не будет в отношении нее. То есть состава преступления не будет. Это раз. То, то есть, есть бокс женщину от ответственности уголовной за то, что она оставила ребенка. Так я правильно понимаю? Сохра... За... Зато... Сохраняет, понимаете, двух человек для общества. И ребенка, и мама не становится И маму спасает от уголовной ответственности, так? Ну, и так тоже, А так да. бы она отвечала, вы считаете? Понимаете, вот у противников бэби-боксов есть такой момент. Несколько будет взыскать элементы. Вот разве человеческую жизнь и элементы можно повесить вот? <связать> нет, как бы ну само весы. собой нет Это безумие, И поэтому конечно. в течение шести месяцев Мама может вернуть, если она хочет сдать ДНК-анализ, доказать, что были обстоятельства, при которых она э, Вы же слышали, что сказали.
1: Да, действительно, я, очень, я согласна. Спасибо, Лариса Михайловна, за звонок, потому что у меня тоже есть история. Я сейчас попрошу просто вот подтверждение, прежде чем вы ответите, в подтверждение попрошу наших э, уважаемых э, операторов вывести на экран фотографию. Вот женщина с детьми. Я расскажу буквально двух словах историю. Несколько лет назад я писала. Она оставила ребенка. Тогда не было боби-боксов. Вот это Екатерина Бондер. Ребенок, который у нее на колен, сейчас еще отдельно его могут показать фотографию маленькой Полинки. Она родилась, вот Полиночка, она родилась, когда у Екатерины не было ни денег, ни гражданства. Ее мама безумная совершенно, не прописав, прописав ее в Подмосковье, они приехали из Белоруссии, не сделали ей гражданство. Женщина осталась без денег, без еды, без возможности к существованию, со своим младшим братом на руках, потому что мать запила, со своей дочкой, глухонемой, которой никто не помогал. И еще вот эта вот девочка родилась. Она ее оставила в церкви. Буквально через несколько месяцев она одумалась и поняла, что она не может без нее жить. Когда Катя пришла э, в милицию, во-первых, ребенка еле нашли, а потом выяснилось, что ребенка уже нашли приемных родителей. И все. Она рыдала у меня буквально вот так вот на руках и говорила, Ярослава, верните мне дочь. Я поступила глупо, но мне было очень тяжело, нам нечего было есть, я падала в обмороке. Я ничего ничем не могла помочь, кроме как только давать ей деньги, потому что она говорила, мне нужно оплатить ДНК. ДНК 500 долларов, это действительно так, даже, по-моему, дороже у Кати стоило, если не ошибаюсь, вот сейчас назвали 500 долларов цифру, даже дороже, никто бесплатно ей не собирался ничего, ей нужно было оплачивать какие-то доказательства, какие-то документы, какие-то суды, это все ложилось на нее, в результате ребенок ушел к родителям приемным.
3: Значит, давайте начнем с того, что э, если ребенка положат в бэби и мама захочет вернуть его, то мы сдела- будем делать все и помогать, в том числе и собирать деньги и оплачивать Лично э, анализы вот ДНК ваш, и фонд, фонд. Да, потому что мы заинтересованы для того, чтобы мама была с ребенком. И э, абс- осуждать маму я совершенно точно не хочу. То есть я не знаю э, всех причин, у, ко- у всех они бывают разные. Но я знаю одну большую проблему, что в нашей стране отношение к, мати- к матери Очень... очень плохое. То есть мы не, не бережем женщин, которые рожают детей. Да, это не оказалось, вот бондер, запинали вообще. Я вам просто, скажу, у нас было два звонка из Московской области, когда у девушки, например, в медицинском учреждении забрали паспорт, тоже не гражданка Российской Федерации с Украины. И она тоже с четырьмя детьми. То есть, у нас, получается, выплывают наружу вот такие вот маленькие, как бы, проблемки, об которые люди запинаются и вынуждены
4: совершать такие
3: поступки. Буквально э, тоже в двух словах, Лаура, Скажите, а вот если бы у вас так вот произошло, и такая
1: мама пришла за ребенком, его бы быстро вернули, и у нее тоже возникли
4: проблемы? Uh, у нас тоже надо сдавать ДНК анализ. Кто-нибудь оплатит его? Uh, будем искать тоже. У нас фонд работает, как и в, в, в России. Uh, каждый случай индивидуален. Uh, у нас две мамы uh, хотели обратно, uh, но... Uh, когда узнали, что надо ДНК-анализ делать, они пропали. Почему пропали, э, не знаю, но то, что я могу э, думать, э, может быть, это и не, не была мама. Просто женщина, которая э, не может забеременеть и, и, и хочет ребенка. Мы сейчас
1: прервемся на новости, буквально пять минут, не переключайтесь, мы продолжим говорить, опасно ли это или полезно бэби-боксы в России. Звоните нам, пожалуйста, высказывайте свое мнение.
4: И
1: снова с вами особый случай. Ярослава Танькова, Елена Котова, Лаура Зверболе. Все мы говорим о бэби-боксе, что это заявление, нужно оно нам или нет. Когда мама, любая мама, попав в затруднительное положение, может отказаться от своего ребенка, подбросив его в учреждение и не будет никак наказана, ей помогут, по крайней мере, ребенка заберут. Вот хорошо это или плохо? Мы вышли на улицы города и опросили москвичей. Что думают они? Внимание на экран. Это спасает от того, что люди безответственно будут относиться, можно сдать и... Ничего не, не делать. А спасать ли это ребенка, не знаю. Ну, это лучший вариант, чем, извините, она просто его бросит где-нибудь, оставит. Вот сколько было показов, что там зимой оставляли детей, правильно? Так что, мне кажется,
2: это лучше. Я считаю, что стоит развивать бэби боксы потому что лучше детей, мамы, которые не готовы еще фактически стать мамой, будут относить бэби боксы чем
1: выкидывать их в мусоропровод, оставлять на помойках или вообще просто на улице
4: замерзать.
3: Возможно, конечно, это и будет жизнь детям спасать, но вообще, как бы, сама политика, по мне очень хорошая. Как детей бросать нельзя. Дети, ну, это, наверное, что-то
1: нечто такое святое. У меня вот. Я ребенка один, и как-то для меня это как вообще неприемлемо, чтобы ребенка можно было оставить.
2: Да категорично вообще к этому отношусь. Я считаю, что если ты не хочешь рожать детей, то не надо их зачинать просто, вот и все, изначально. Зачем обрекать ребенка на несчастную судьбу, это ужасно.
3: По идее, конечно, нужно, потому что у нас программа же в России на, направлена на увеличение рождаемости. Это лучше, чем выкинуть ребенка с 15 этажа, и... потому что дети надоели, например. Это, конечно, наверное, лучше. Я думаю, что лучше такие, чем дети будут умирать, и мама не знает, что делать в трудной жизненной ситуации. Лучше помочь, конечно. Ну, мое личное мнение. Хотя, конечно. Ой, лучше построить в нашем обществе такую систему, чтобы таких ситуаций было меньше. И все-таки рождение ребенка было счастьем, и мамы так не делали в любом случае. Ну а так, чем больше мы как-то внедряем таких вещей, ну, я думаю, что это на спасение наших маленьких детей. Я думаю, что обязательно нужны такие бэби-боксы во всех городах крупных, особенно в Москве их должно быть вообще несколько штук. И это должна быть широкая информация по всем средствам массовой информации, потому что легче этого ребенка выходить, когда он положен в условиях, чем подбирать в мусорных контейнерах и потом выхаживать с инфекциями, с прочими там осложнениями. Поэтому я считаю, это очень хорошее дело, и его надо продолжать.
1: Ну вот мнения разделились, видите, я, в принципе, выцепила самое основное, это то, что если дать мамам волю, так они туда как понесут, как понесут, так Но не разберемся Ну уже практика показала, детьми. что
3: не понесут, то есть любая мама, вот Лаура правильно говорит, что мама, которая способна воспитать в трудных, тяжелых условиях, неважно в каких, и которая любит своего ребенка, она не понесет. Есть моменты, когда... У женщин происходит вот этот гормональный сбой, психологический, не знаю, там, бросил муж, еще какие-то, или вот ситуация с девочкой, да, когда ей нечем кормить. Поэтому она в этом случае... Положив ребенка в бэби спасла ему жизнь, потому что его ну, а стороны, накормили.
1: Вы же сами говорите, что есть разные, тем более, я думаю, что в Латвии наверняка это тоже развито, насколько я помню. Есть разные программы, когда можно подписать там, какие-то документы да, и отдать ребенку
3: временно в детдом. Разве это не выход? Может, это лучше? Можно, можно подписать временно, но, к сожалению, у нас все программы настроены только на помощь неблагополучной части населения. То а есть мама, которая
1: несет бэби разве она благополучная?
3: Вот из 14 обращений, которые у нас были, я вам скажу, что все, кроме одного криминального случая, ну, который передан в органы опеки, э, все остальные были благополучные. И до тех пор, пока мама, благополучная для нее государственных программ помощи не существует. А что такое
1: благополучная?
3: То есть это... эм... Значит, если ты получаешь статус неблагополучный, ты получаешь субсидию, ты получаешь или социально опасное положение, дети находятся, ты получаешь без очереди детские статусы. Слушай, Слушай сад. по-моему,
1: когда женщина говорит, я не могу воспитывать ребенка, я его сейчас отнесу и положу в ящик, что она не проваривает
3: она, она уже не Каждая мама хочет сохранить жизнь ребенку. Вот я говорю, давайте отойдем вообще от обсуждения мамы. Почему у нас мама может в таких условиях даже вообще задуматься об этом? И у нас из всех случаев э, смертей мам, у нас проблема в том, что это многодетные мамы. Которая, Нагадетные. например, убивает четвертого, потому что понимает, что трех предыдущих она не выкормит. Все,
1: значит, она как уже неблагополучная. Я вообще не понимаю, Но почему, люди не почему? Живут у нас на нужно какие-то, какие-то документы получать. Мне кажется, что если мать пришла и сказала, я неблагополучная, это значит, она неблагополучная. Это, почему наше государство вообще поднимался этот вопрос? Почему у нас так э,
3: сейчас благополучные встают, на, как сказать, получают этот статус для того, чтобы получить очередь в детском саду. Понимаете, без очереди, чтобы в детский сад ребенка оформить. У нас вот какая тенденция. У нас стало модным быть неблагополучным.
4: Да не модным, а, наверное, вынужденным. А И у вас самое в Латвии? Я хотела рассказать ситуацию в Латвии. У нас на сайт писала девочка, которую изнасиловали. И она, как верующая, она не делала аборт, она э, родила сына. И она написала, что она очень любит своего сына, но она не может его оставить, потому что каждый раз, как она видит его... Э, Вспоминает э, этот да. ужасный момент. Вот она была благополучная, но она отнесла в бэби-бокс, потому что она просто не могла.
1: Но я думаю, в этом случае наша скорее всего оставит просто в роддоме. У нас чаще всего бывает yeah. именно вот так многодетная кормить нечем. Mm-hmm. Но ведь действительно я тоже как журналист подтвержу, когда приходит мама в созапеку и говорит: "Друзья, мне кормить нечем, помогите мне чем-нибудь". Ей говорят вы благополучно не пьете никуда, то есть ей нужно запить значит проваляться в луже около да, дома после да. этого я скажу ну ладно так и быть может поможем будем по... Такие
3: есть у нас было обращение женщины которая работает в бюджетном учреждении воспитательном в детском саду и когда она забеременела ее молодый человек потерялся в течение трех часов у нее была паника когда я сказали, что у нее будет двойня Господи. Вот, поэтому и она пришла и сказала, нет, я не хочу. Мы начали искать программы. Ни одной программы мы не смогли найти для того, чтобы ей помочь. И пришлось собирать средства для того, чтобы оборудовать ей место жительства. И теперь она находится со своим ребенком. Единственное, кто помогает, могу сказать, вот правда, действенная помощь, это все конфессии. Вот ну, какая слава какая богу, бы что вера была, помогает. все конфессии всегда откликаются на помощь. Давайте послушаем наших
1: зрителей и слушателей. Анна у нас на связи. Анна, вы в эфире, здравствуйте. Как вы думаете, нужны ли бэби-боксы?
3: Здравствуйте, да. да. Очень рада, что вы поднимаете
5: эту тему. У меня сейчас как раз 38 недель беременности, мне совсем скоро рожать.
1: Ой, я надеюсь, что вы не потенциальный посетитель бэби-бокса.
5: Вы знаете, абсолютно нет, несмотря на то, что я одна, я буду матери-одиночкой, я сама из многодетной семьи, у нас трое детей, у меня даже мысли нет в голове отнести ребенка в бэби-бокс. Почему? Потому что я считаю... Есть для этого и родственники, и друзья, и большая семья, это всегда хорошо, и в будущем она только поможет. А, ну это я это... же,
1: понимаете, я безумно рада действительно, что у вас в данном случае семья большая, родственники, но ведь есть же люди, у которых никого нет, а вот представьте себе ситуацию, ну гипотетически, вы одна, и мать-одиночка, и сейчас рожаете, как вы считаете, есть такая возможность, что вы бы отнесли ребенка?
5: Нет, все равно в любом случае вы тут коснулись тему конфессии, и как тоже глубоко православный человек сказал бы, что если верить в то, что все будет хорошо, то так оно и будет, и настраивать себя на это, а то, что жизнь когда-то дает тебе какие-то испытания и сложности, и проверяет себя, как ты сейчас отнесешься, и к своему ребенку, и к своим родителям. Это все для того, чтобы ты стал еще сильнее, и потом воздастся, даст это все, все равно. Дай Бог, вот ваши
1: бы слова да каждому в уши. Очень правильно настроить для беременной мамочки. Хороших вам родов, легких. И мы надеемся, что, таки, что вас услышат другие мамы, которые сейчас находятся в более паническом состоянии, и успокоятся. А у нас еще на связи Андрей. Андрей, здравствуйте, вы в эфире. А вы как думаете, нужны ли бабби боксы?
0: Алло, здравствуйте. Я не знаю, нужны нужны. Вы с самого начала, вот где-то минут 20 назад, поставили вопрос, правильное это начинание или неправильное. Я бы э, сказал, что это начинание благородное. То есть я уважаю желание женщин, которые сидят у вас в студии, делать как лучше. Но у нас, э, к сожалению, в стране с нашей спецификой все благородные начинания, они ведут вас. И в этом вот. Смотрите, хотя бы два момента. Женщины, которые будут приходить к бэби их анонимность гарантирована.
3: Анонимность да. гарантирована? Ну, 100% гар- э- 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 гарантировать анонимность э- невозможно, только в вот одной простой причине, что это находится в медицинских учреждениях. Но она гарантирована тем, что в этом месте оно не оборудовано э- видеокамерами. И то есть даже если она оставила, и вдруг кто-то где-то там увидел, к ней э- применяться статья 125 пять уголовного кодекса не будет, и это не, не будет являться. Поэтому вокруг этого э- э- бэби-бокса нет э- э- видеокамер и uh-huh. наблюдения.
0: Да, Андрей? При всем твоем уважении к вам, вы знаете, то, что нет в наблюдения, это принципы Кабула, извините, пожалуйста, конечно, за резкость. Я знаю свою страну, я знаю свою полицию, я знаю своих следователей. Понимаете, все ваши замечательные планы, они погибнут после первого же ребенка с травмами. Вот, потом найдут мамашку, и никто детей больше к вам не принесет. Никому не охота попадать в какую-нибудь базу данных и сидеть за то, что, вот, допустим, Янка
5: там... Андрей, а вы почему в, вы считаете, что, что кто-то принес, будет обязательно... Она принимает тетка, она уродила
0: ребенка на пол и сказала, что такой поступил. Потом хватает мамашку, бац, понимаете?
3: Не, не, нет, вот смотрите, Андрей, если ребенок поступает с травмами какими-либо... Есть алгоритм действий для врачей в медицинском учреждении. На любой звонок происходят определенные действия. И в любом случае происходит сообщение в полицию, в органы опеки. Если у ребенка были травмы, в этом случае маму, папу, неважно какого человека, который принес, будут разыскивать. Более того, каждый ребенок, который попадает в бэби-бокс, отслеживается, когда подаются документы в полицию, отслеживается, не пропал ли он без вести, не разыскивает ли его кто-то, ну то есть не украли ли ну, ребенка. понимаете, вот
1: в данном случае я Потому понимаю Потому что положить бэби-бокс Андрея...
3: может любой, я понимаю, а не только в мама
1: в чем? В том, что действительно, если вы говорите, а я смотрела действительно этот закон, да, что будет по закону преследоваться, если травма у ребенка, сразу две, то, что как раз и сказал зритель, действительно, сразу два вопроса возникает. Если ее найдут хотя бы раз, то вам никто не поверит, что там нет камеры. У меня тоже большие сомнения. Я ни в коем случае не говорю, что я не Мы доверяю.
3: Мы не преступление. Бэби-бокс не сокрытие преступления. Место для сокрытия преступления. Как можно найти человека, которого никто не видел? Нет, если у ребенка были травмы, Это органы следствия должны будут проводить какие-то мероприятия для того, чтобы определить этого ребенка. Потому что вы должны понимать, что если ребенок маме не нужен в этом случае, пусть она его положит в бэби-бокс, Не нанося ему Потому что когда у нас был случай, и женщина позвонила и сказала, что она хочет 11-месячного положить в бэби-бокс, что она его топит, бросает с высоты, не кормит несколько дней, бьет его. И когда я на следующий день, когда к ней приехала, (клес) и увидела у него ссадины на лице, извините, пожалуйста, даже я как бы э, ну, не могу это выносить. Это не сокрытие преступления.
1: Подождите, но если вы. Вот, если если ее поймают, поймают, если после этого поймают, вот такую мамашу, да, то после этого ни одна мама больше не понесет, потому что все будут уверены, что камеры такие стоят, не и стоят. поэтому именно ту тетку нашли. А как еще можно найти человека? Слушайте, ну, никто так не видел. можно
3: вообще ничем не заниматься, если с таким подходом. Понимаете, вот сейчас приходят нормальные женщины к нам 14 обращений, совершенно нормальные. Но один мам, мертвый ребенок. Которые. Нет. А мне просто показалось, что вы говорили. Что... Нет, все совершенно живые. Это позвонила женщина, которая собиралась положить в бэби-бокс 11-месячного ребенка. И рассказала вот такие страсти. Вот, но э, кроме этого случая Все остальные мамы находятся с детьми Им оказана помощь Я, можно так, знаете, до такого договориться Что просто сидеть и даже на работу не выходить Я просто, знаете, про
1: что? А может быть не стоит Вот эти вот поправки делать, что если найдут С травмами, бог с ним, с травмами Хорошо, все равно заберем и не будем никого преследовать Потому нет, что ведь тогда, нет, допустим, нет. она его уронила Алкоголичка, ему шею свернула И она думает, ну тогда добью уже лучше А то если я его в бэби-бокс отнесу, меня
3: поймают Нет? Ну, давайте без крайних форм Тогда, да, вот это это слишком, как бы. Не надо вот так развивать. Потому что вот сегодня помощь требуется как какой-нибудь конкретной Знаете, маме. Потому боится.
4: – это а, ответственное решение. Это такой шаг, который я передуман перед... А, ну, это не так. Шла мимо, положила. Нет. А, бей – это шаг, когда уже женщина а, придумала, что она будет делать так. Те которые, те, которые уже делают всякие такие преступления, уши, да, преступления в Латвии у нас в полициях стоят материалы «Не убивай, отнеси», так и прямо сказано в материалах. Не только в полиции, это эти материалы стоят и, и в Сиротском саду, и где эти все группы Рыска. Мы, к сожалению,
1: не успели выслушать еще наших двух читать, э, зрителей и читателей, и слушателей, но сейчас у нас уже подходит время к концу. Давайте вот последние буквально скажите мне, Лена, где будут устанавливать ближайшие бэби-боксы? В Москве-то они у нас появятся? ближайшие,
3: значит, в Московской области, в Ленинградской области обсуждения, в Свердловской области, в Екатеринбурге, будут э, Якутска, э, дальнего курс планируется Просто для вот установки б боксов да, это те территории которые рассматривают возможность установки для того чтобы его открыть необходимо найти все организации которые будут оказывать помощь чтобы они понимали что если звонок происходит что это не просто звонок я а наверное это словами, оказать. которые вы сами же говорили самое лучшее чтобы беби боксы были пустыми с вами
1: была да. ярослава танькова елена котова и лаура звербулен